0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de rechtbank in Amsterdam, die gaat experimenteren met bulkzittingen... waardoor ze slechts drie tot vijftien minuten per zaak kwijt zijn. En we praten over het grote verduurzamingsplan van de EU... voorgesteld door de Europese Commissie. Dat doet verdacht veel denken aan de Inflation Reduction Act van Joe Biden. Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag journalist Tammy Schoot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat je er bent. En Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. Dat zijn de ChristenUnie-jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met de brexit. Want het is precies drie jaar geleden en dat klonk
2: toen zo. The UK will no longer have a say about what happens in the EU. No skin in the game. No influence at the top table. It is a moment many have dreamed of. Some have dreaded. But it is very nearly upon us. And here we go. It is done. We are out, officially out of the European Union. Ja. De
0: bevrijding was geweest. Inmiddels blijkt het tamelijk dramatisch te zijn uitgepakt... voor de economie bijvoorbeeld. En zo blijkt ook uit peilingen dat de meeste Britten spijt hebben. En veel politici die durven het woord amper nog in de mond te nemen. Ook elders in Europa hoor je amper meer iemand praten over... Ja, brexit of italexit of frexit. Maar weet je, wij proberen het gewoon nog een keer. Ons breekijzer. Het is hoog tijd voor een nexit. Wat vind jij? 020 468 4 keer 0 ik ben heel benieuwd of je het misschien toch een zinnig idee vindt... om uit Europa te stappen, uit de EU te stappen uiteraard vooral. Of daar nou ja delen misschien van op te geven voor zover dat kan. Of denk je, joh, we hebben gezien wat daar aan de overkant van de plas gebeurt. Dat moeten we absoluut niet willen. 020-468-4x0 als je wil reageren. Het is hoog tijd voor een exit. Kan trouwens ook via de Instagram-pagina van BNR Nieuwsradio... en onze stories... Over een minuutje of twintig gooien je een uh, tussenstand van de stemmen daar. Zometeen hoor je hoe uh, Tammy en Nathan denken over dit onderwerp. Maar ik begin bij onze uh, correspondent in Londen, Lia van Bekhoven. Goedemorgen, Lia. Goedemorgen. Ja, jij leeft al drie jaar in die realiteit, maar je bent ook regelmatig in Nederland... want dan zie ik je op tv, dus dan zit je in de studio ergens hier. Um, mm-hmm. Ja, ons breekijzer, het is hoog tijd voor een
1: nexit met de kennis die jij hebt. Wat vind jij? Succes ermee. <laughs> <hums> <hums> vind ik. Ja. <hums> Um, ja, kijk, het is al als je um, uh, jezelf um, economisch in de voet wil schieten, als je jezelf vrijwillig um, een, een handelsbarrière met een handelsbarrière wil omringen, dan moet je het zeker doen. Um, uh, wat dat betreft is Brexit een fantastisch succes in Groot-Brittannië, um, maar ik moet je zeggen. Het voelt niet als een groot succes. En dat is ook het probleem hier. Uh, wat de Britten nu ervaren is dat Brexit hen mede arm gemaakt heeft. Het is niet alleen vanwege Brexit dat de Britse economie op zijn achterste ligt. Het heeft natuurlijk ook te maken met alle zaken waar wij ook in Nederland en de rest van de EU last van hebben. Mm-hmm. Maar Brexit heeft zeker niet geholpen. En daarom moet ik je zeggen: voelt drie jaar na het daadwerkelijke uittreden. dat hele Brexit-experiment voor de meeste Britten als een mislukking. Ja,
0: maar er is geen weg terug hè? voorlopig?
1: Nou, gek genoeg, het was inderdaad een referendum in 2016, waarvan iedereen aannam dat het resultaat, de einduitslag, het hele Europa-debat een generatie lang uh, gedefinieerd zou hebben. En dat is niet het geval. En ik vind dat ook merkwaardig, want ik zelf... Wie ben ik? Maar ik had ook gedacht, hier horen we niks meer over. Brexit is gedaan, de Britten zullen ermee moeten leren leven, einde verhaal. Maar zo is het niet. Oké, Britse politici willen er nog niet meer aan... maar veel Britten die inderdaad lange tijd bobs waren, B.O.B., Board of Brexit... die willen er nu wel over praten. Ze staan anders tegenover uittreding. Ik bedoel, met iedere peiling uh, stijgt het aantal teleurgestelden... en ook het percentage dat daar iets aan wil doen... Geloof het of niet. Maar volgens de laatste peiling wil twee derde van de Britten... een nieuw referendum, ik hoor je kreunen, over hertoetreding. Uh, Ik vind het, het is veel te vroeg om te zeggen dat dat een trend is... maar zeker is dat politici... Er niet meer over willen horen. Die kunnen het woord en de term niet meer. Um, uh, die kunnen daar niet meer tegen. Uh, die vinden dat het besluit genomen is dat de Britten ermee moeten leren leven. Maar wel duidelijk is dat de meerderheid, 54 gelooft dat uittreding een verkeerde beslissing was. Oeh. Terwijl een derde gelooft dat het een juiste is. Ja. heeft ooit iemand in het kaliber
0: uh, Theresa May, Boris Johnson, Nigel Farage enige kritische reflectie getoond
1: of helemaal nou, niet? Dat is een hoger alat. maar wat ik wel erg opmerkelijk vind... is dat conservatieve Kamerleden, conservatieve politici... en vooral de rechtsconservatieve pers hier... de grote toejuichers van een brexit... die daar dertig jaar lang eigenlijk over geschreven hebben... die dat dertig jaar lang gepropageerd hebben... die zeggen nu dat er geen ontkennen aan is... dat deze brexit, deze brexit werkt niet. Dus van het van toen is helemaal niets meer over. De meeste van die conservatieven die geloven... dat Brexit gewoon niet goed geïmplementeerd is. Weet je wel wat je vroeger hoorde met al die ismes, communisme... dat was eigenlijk een prachtig idee op papier... maar de Russen hadden het nooit begrepen en nooit goed uitgevoerd... en de Chinezen even min. Dat argument hoor je nu ook... Terwijl anderen zeggen, ja, we hebben het um, uh, verkeerd begrepen... en brexit had nooit moeten gebeuren. Ja. Oké,
0: okay, nou, wat dan misschien uh, toch nog uh, voordelen zijn van zo'n brexit... of iets, dus Eigenlijk zal ik zo meteen even met je bespreken. Eerst nog een beetje in mijn panel. Um, nou, Nathan, zeg het maar als breekijzer. Het is hoog
2: tijd voor een, bre- een nexit. Ja, nee, je, je kan het bijna wel verwachten, maar nee. Het is Niet? Uur, nee, oh. nee, nee, oh. nee ik, ben, ik ben er tegen. Maar oh. ik heb wel een paar maars. Maar ja. eerst beginnen met de tegenargumenten. De Britse economie is uh, 5,5% gekrompen... Ja. Uh, in opzichte van als ze in de EU zouden zijn gebleven.
0: Kosten 100 miljard pond per jaar.
2: Ja, ja. en je gaat vooral ook naar de gewone Brit toe. En er is een soort. Want kijk, wat Britten heel goed te zijn, de Britse politiek is het, het politiek van grote verhalen. En, en een soort. Ja, echt, echt een soort karikatuur bijna. Maar wel echt een uh, groot verhaal van. Er is een soort. de kleine lidstaten die optreedt tegen het grote Brussel. Mm-hmm. En, en daar als een soort van Don shot tegen de windmolens tegen ingaat. Maar ja, dat is leuk om te kijken van een afstandje. Maar ik ben een paar weken geleden. ben ik zelf ook ingewezen op even geweest. Je merkt het wel. De, de voedselprijzen worden gewoon duurder. Ja. En het, het, het werkt gewoon ook niet. En als je... Kijk, ik, ik, ik heb... Waar bij mij in de gemeenschap... Ik kom van Urk. Uh, waar daar ook heel veel mee heeft te maken is visserij. Mm-hmm. En er zijn ook wel echt in de EU een hele hoop steken uh, gevallen als het gaat om bijvoorbeeld pulsvisserij. Ik denk van, daar we, kunnen we als Europa echt wel uh, wat kritischer op zijn. En kunnen we ook echt wat beter beleid mm-hmm. voeren.
0: En misschien was het wat die visserij betreft ook wel fijn geweest als je dat nare Brussel niet had. Met al die regeltjes en,
2: uh... Nou ja, kijk, het, het ding is: het, 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 het kan ook enorm helpen dat je gewoon elkaar vooruit brengt. Dat bijvoorbeeld op andere sectoren, zoals binnen de technologie, stofzuigers bijvoorbeeld. Stofzuigers zijn iets van uh, vier keer zo efficiënt geworden. waar het niet voor Europa? Omdat op een gegeven moment iedereen dacht: van ja, als we gewoon meer wattage erin hebben, dan zijn ze beter. Dus het kan wel werken. Maar dit was een voorbeeld waar hij gewoon, die, die, ja, die, gewoon lidstaten tegen lidstaten opeens het gingen uitvechten in Brussel. Ja, dat, 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 is, dat is niet hoe het werkt. Oké. Okay.
0: Uh, nou, ik noteer dus een uh, nee. Even kijken, Tammy, wat vind jij hoog tijd voor een Next nou,
3: om nog heel even dat beeld concreet te maken van de grote Brussel. Ja. De ambtenarij in Brussel is even groot als het aantal ambtenaren. wat in de gemeente Amsterdam werkt. en de helft van alle ambtenaren in Brussel is vertaler. Om het heel even in perspectief te zetten. Dat grote Brussel is helemaal niet zo groot als dat we denken. En ja, natuurlijk ben ik hier tegen. En ik wil toch nog wel heel even een klein beetje ingaan op wat, uh, wat Nathan zei over die verbeelding. Ja. Ik weet nog goed dat Nigel Farage van de extreemrechtse partij UKIP zei... binnen 48 uur hebben wij trade deals hè, met, met China, oh, met ja. Amerika. Nou, er zijn vele dagen gepasseerd. Die trade deals zijn er niet gekomen. Dat idee, hè, dat beeld van een global Britain is niet uitgekomen... Als je het een willekeurige Brit vraagt op de straat... kunnen ze Brexit vooral herinneren van de lege supermarkten. Ja. Zodat als dat is wat je wil, go ahead. Mm-hmm. En ik wil daar toch wel iets aan toevoegen. When they go low, we go high. Mm. In plaats van dat we het nu gaan hebben over Nexit, zeg ik... we moeten het gaan hebben over een federaal Europa. Oh als zij wegdrijven, moeten wij dichter bij elkaar komen. En ik wil nog een stapje verder gaan. Ik zeg, dat moeten we doen met president Frans Timmermans.
0: Zo, dat is een, de verkiezingen komen eraan.
3: Nou, ik zeg, die man die heeft, die heeft eigenhandig de arbeid... van de, van de neoliberalen gered in de interne markt. Die heeft allemaal regelgevingen ingesteld... zodat we weer eerlijke lonen kunnen krijgen op Europees niveau. Die man is een held. Ik zeg, we gaan dichter bij elkaar komen. We gaan weer eerlijke politiek bedrijven. We gaan het weer over de waarheid hebben... Um, ja, federaal Europa. Dat is gewoon de wereld waar we in leven. Hè. We kunnen gewoon niet in, comp- in competitie drijven. Ja. Als EU staan we op nummer zes met grootste economieën. Als Nederland bungelen we ergens in, op plek twintig of dertig of zo. Ja. We hebben elkaar nodig. Ik
0: wist niet dat het een verkiezingsuitzending was, maar wel interessant. <laughs> oh my god,
3: dat zijn jouw woorden. Ik ben niet geleerd nee, aan okay, de
0: partij. Lia, voordat ik naar de bellers ga, nog eventjes. Er zijn natuurlijk allerlei uh, componenten, bijvoorbeeld in ons land, w- w- waar een Brussels kantje aan zit, die allemaal actueel zijn als het gaat om klimaat, als het gaat om uh, de derogatie, nee. is nu weer helemaal hot, als het gaat om stikstof. Uh, nou, visserij noemde Nathan net. Uh, uh, daar, van
1: dat juk, zeg ik maar even, is Londen wel verlost? Of eigenlijk niet? Nou, dat is een argument wat nu speelt. Uh, kijk, wat uh, er op het ogenblik gaat gebeuren... is dat er een vreugdevuur aan wetgeving uh, uh, op stapel staat. Dat wil zeggen dat de Britse, uh, het Britse parlement zich opmaken... voor het, het uh, uh, verbranden, vuurlijk gesproken, van 4000 Europese wetten. En dat gaat over alles. Ik bedoel, het heeft te maken met, uh, uh, met milieu, zowel als met, met, met rechten, uh, arbeidsbeleid rechten, sociale um, rechten, die moeten wat betreft de brexiteers en de Britse regering allemaal op de brandstapel, daar moet de fik in, um, uh, en ze willen dat dat gebeurt binnen het einde van het jaar. Dit is natuurlijk politiek, dit is ideologisch, het is niet verstandig om dat te doen, hoe je het ook went of keert. Um, er is, als je al die wetten tegen het licht zou houden, is er veel meer tijd nodig dan een paar maanden, 4000 om te kijken of die wetten moeten worden aangepast, moeten worden bijgesteld, moeten worden overgenomen of niet. Om om, om er in één keer vanaf te komen is gek werk. Maar het is inderdaad een punt... Uh, wat speelt. En raar genoeg uh, is het niet iets wat uh, hier de, de, de voorpagina's uh, bezet. Nee. En zijn er ook relatief weinig discussies over in, uh, bij Britse politie, wat ik echt opmerkelijk vind. Want dit gaat ook de Britse samenleving uh, natuurlijk wijzigen, als tenminste dat wordt uitgevoerd. Maar het staat wel op stapel.
0: Ja, je bent eigenlijk het hele land opnieuw aan het uitvinden op die manier. Um, we gaan ons breekrijzen aan onze, en onze bellers, dus het is hoog tijd voor een nexit als je wil reageren. 020 4, 4 keer 0, nu Kom je zo meteen bij me in de uitzending. Mevrouw Drenthe, Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Nou, ik ben voor de nexit. Ik was vanaf dag één al tegen Europa. En uh, er wordt uh, gedaan alsof... Tenminste, in de journalistiek hoor je alleen maar van... uh, Ja, de brexit, oh, 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 het gaat zo slecht daar. -hmm. Oftewel, Europa is blijkbaar het paradijs. Nou, personeelsgebrek. Hier, hè, dus in Europa. Woningtekort, ja. inflatie... de voedselbanken die, die, die komen als paddenstoel uit de grond. Asielprobleem, medicatiegebrek, chipstekort, energiecrisis.
0: Oh, heel lesje.
1: En wij maar betalen. En waarschijnlijk is er nog meer. Ik bedoel, ik wou dus ik in Engeland woonde. Mevrouw Drenthe, ah.
2: zou ik daar even op mogen reageren? Ja hoor, ja, ja. Ja, u noemde personeelstekort. Uh, ja. Ik moet denk denken aan Cornwall. Cornwall heeft nu 25% van al hun landbouw, uh, gewoon al hun velden... dat ligt gewoon blaak, omdat ze geen werknemers meer kunnen vinden... die ze vooral onderuit Polen en Oost-Europa... als we kijken naar de visserij, ik zat te kijken naar de Britse ja. vissector... dat is 400.000 ton, en uh, op Urk alleen al is dat ongeveer 92.000 ton. Dat is alleen te danken aan Europa dat we kunnen uitleiden. van voeden, maar maak even je punt. Voor die tijd hadden we ook handel en te eten. Nu
1: hebben
2: we ja, natuurlijk en... hebben we handel, maar dat is veel kleiner. Ja, Als we uit Europa Mar- gaan, ja. Maar ik ga ja, het toch niet
1: wereldwijd? Lea, ja. kom maar. We verkwamselen alles aan het, ja, ik aan wil het graag, buitenland. Hou op. Mevrouw, ik begrijp, alle, alle mevrouw. Ja, kom maar, Lia. ik begrijp wat u zegt, mevrouw. Uh, maar alles wat u opnoemt, dat hele lijstje... is veel en veel erger in het Verenigd Koninkrijk.
3: Alles dat wat vraag u zegt... Ik me af. Dat vraag ik me werkelijk af. Kan hoe, spreken, u, kan, u, hoe kan ik
1: u overtuigen? Hoe kan ik u overtuigen? Ik nou, heb de site gegeven. ik daar gaan kijken. <laughs> Ja, niet alleen dat. Of u leest leest de cijfers. Ik bedoel, de cijfers spreken voor zich. Het is echt glashard Het is heel heel duidelijker. Wat er nu gebeurd is aan het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, waren de Britten in de Europese Unie gebleven... dan was de economie 4,5% groter geweest. Dan was er veel minder uh, gebrek geweest aan personeel... He, waar ze nu tekort komen, zoals in de horeca, uh, uh, wat u noemde. Uh, dan hadden de Britten miljarden meer gehad. Ze hebben 40 miljard zijn ze kwijt, omdat dat niet in de belastingkast terecht is gekomen. Terwijl je nu zit met een gigantische crisis in bijvoorbeeld uh, uh, welvaart. en met name de gezondheidssector. Hmm. Dat was allemaal minder geweest met lidmaatschap van de Europese Unie.
0: Ja, en die EU is natuurlijk ook niet zaligmakend. maar misschien nog wel uh, beter dan het andere alternatief, namelijk zonder. Oké, okay, Henk, goedemorgen. Henk? Hallo?
2: Goedemorgen, hallo. Zeg hallo. het maar. Ja, ik, uh, ik ben uh, uh, tegen een netzin. Mm-hmm. Uh, maar wel ben ik voor een herverdeling van Europa. Want uh, ik weet niet of dat kan. En misschien lul ik uit mijn nek, Maar uh, wat je nu wel ziet is dat we met de Noord-Europese landen eigenlijk alle verantwoordelijkheid dragen voor Zuid-Europa.
0: En uh, om een, zoals Tammy dat zei, een groot uh, federaal Europa te krijgen, want dat wil ik ook, uh, ja, dat, dat gaat niet zolang de Zuid-Europese landen er een potje van maken. Dat, 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 dat werkt alleen maar tegen het Groot-Europa, ja. want je, je zak steeds verder af. Bedankt ja, voor het bellen. Mag ik, mag, mag
3: ik daar een kleine kanttekening bij ja, maken? Tommy, Toch wel even een inhoudelijk ja. punt, is dat we niet moeten vergeten... dat de noordelijke landen, die zuidelijke landen ook vooral als afzetmarkt gebruiken. Heel veel van onze spullen, die exporteren we daarheen om geld binnen te halen. En ik denk inderdaad, als we het samen doen, want ik hoor wat deze meneer zegt... maar dan moeten we ook eens kritisch gaan kijken naar hoe wij die zuidelijke landen be- uh, behandelen. Daarbij, als het gaat over budgetten... Duitsland zit altijd over de gemaakte afspraken heen. Heeft altijd meer schuld, terwijl die zuidelijke landen... Echt in een, in een soort heel strak stramin worden gehouden. Mm-hmm. Dus als we dat, die discussie gaan voeren, moeten we die ook eerlijk voeren. Mm-hmm. Maar dat wij netto betaler zijn, dat, dat, land naar, naar armere, dat het geld gaat naar armere landen, is een feit toch? Ja, dat is een mm-hmm. feit. Maar geld, het verdelen van geld, zo sec ligt het niet. Het gaat ook over de afspraken die we hebben gemaakt. Het gaat hoe we naar elkaar kijken. Het gaat naar aan welke standaarden we die zuidelijke landen houden, maar een land zoals Duitsland niet. En ik zeg ja. We moeten het ook over dat geld mm. hebben, maar we moeten ook over totaalplaatje gaan praten. Jimmy, goedemorgen.
0: Ja, goeiedag. Zeg het maar. Hi, hi. Ja, uh, nee, ik ben ook gewoon voor een exit, mm-hmm. want uh, uh, de afdracht aan de EU die, die vind ik sowieso veel te hoog. Mm-hmm. En uh, het, buiten dat, uh, we, we kunnen Europa wel missen, want zij hebben ons nodig. Want wij zijn uh, zeg maar de haven voor het achterland. Zijn de grootste voedselproducent. En we hebben het meeste geld op de bank staan. Dus wat wil Europa nou? Ja, maar dan gaan ze misschien naar Hamburg of naar Antwerpen als wij er niet meer in zitten. Maar, haven, ja. dat, dat denk ik eerder niet. Want uh, Nederland is altijd al een handelsland geweest. Uh-huh. En dat zullen we altijd al blijven. Dus. Ja. Ja, ja, de, Engels, ook. de Britten
1: ja. ook, hè? Ja. De Britten waren ook een handelsnatie. De Britten zijn ook altijd een handelsnatie geweest. Als je afvoer maakt voor je op de stoep ligt... zoals in het geval van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... dan is het economisch gezien niet fantastisch verstandig... om die banden door te knippen. Want dan dan is het zo ontzettend veel moeilijker om uit te voeren en in te voeren. En dat hebben de Britten gezien met Brexit. Ook het Verenigd Koninkrijk, de Brexiters die dachten... Uh, uh, de Europese Unie heeft ons minstens even hard nodig... zo niet harder dan wij hen. Het tegenovergestelde is gebleken. Ik heb zoveel mensen gesproken, vooral kleine bedrijven... die pakweg een paar iedere week een paar dozen kaas of, of, of chocolade... Uh, uh, verhandelden met de Europese Unie. Dat ga je niet meer doen als er een handelsbarrière is... omdat je uit de club gestapt bent en je moet tientallen formulieren invullen. Dan loont dat niet de moeite meer. Nee. Dan houdt dat op. Nee. Bovendien, bovendien, de van de pont heeft onder andere toegezorgd... vanwege, he, je bent afhankelijk van uh, 40 wat de Britten betreft... van hun invoer van goederen uit de Europese Unie. Um, uh, die zijn zoveel duurder geworden... dat de voedselprijs in Groot-Brittannië nu 6 meer kosten dan als ze in de Europese Unie waren gebleven. Dus dat zijn de gevolgen.
0: Ja, uh, ik zag ook een tijdje geleden. Uh, Na het onderzoek van de European Social Survey. dat hey, er waren vroeger uh, Marine Le Pen die pleitte voor een uh, Frexit. Mm-hmm. en je had uh, Giorgia Maloney die pleitte voor een Italexit. Dat zijn ook allemaal stemmen die eigenlijk allemaal een beetje verstomd zijn. Ja het, is,
1: uh, t, ja, het is toch het is niet meer. Ja, maar bo- ik denk. Ik denk ik ben, kijk, ik, Heel veel mensen hier die zeggen. we hebben het ervoor over. Ja. En dat is de, daar moet je over nadenken. Hoe hoog is de prijs die je wil betalen voor een Nexit?
0: Ja, maar Nathan, ja. blijkbaar zien die politici in die buitenlanden ook in... van ja, het, heeft geen, het gaat er niet
2: worden dit. Ja, twee, twee dingen. Eerst over de hoogte van die prijs. Uh, even gewoon om de duidelijkheid te hebben. Nederland Nederlander betaalt 282 euro per jaar gemiddeld aan de EU. Dat is uh-huh. 23,50 per maand. Dat, gewoon, ja, dat wil ik ook even zeggen, dat is uh-huh. ook duidelijk. Uh, en ja, nee, klopt, er heeft uh, binnen perspectief... Jonas Sterrenburg heeft daar een uh, perfect artikel over geschreven... dat heet uh, Nexit de grootste potentiële blunder uit de Nederlandse geschiedenis. Mm-hmm. En daarin, daarin meet hij het ook op van... het is ook niet handig als jij als... Europa als Europese lidstaat nu gaat pleiten voor nee, we moeten weer juist elkaar wat minder uh, sterk vasthouden... terwijl we een grote agressor hebben in het oosten... die aan onze poort staat te dringen. Mm. Ja, weet je, dat, dat, dat gaat niet werken. Dat gaat geen politiek niet werken. Dat is gewoon dom. Ja. En dus dat zien ook die uh, politici op de nieuwe rechtse flanken... zien het ook in van ja, dat, dus daar kan je niet meer mee aankomen. Ja. En dat doen op zich, het VK
0: doet in uh, Oekraïne nog wel aardig mee... maar dat is dan meer een NAVO-verband. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: Ja. 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 Ja, zeker wel, zeker wel. Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft juist, uh, of is juist het land geweest ja. dat de militaire hulp aan Oekraïne uh, heeft versterkt. dat voorop liep daarmee en uh, dat het ook uh, met de Verenigde Staten heeft meehelpen organiseren. Dus daar heb je de Europese Unie wat dat betreft uh, uh, niet nodig in nee. kan die, me fruit, voorstellen, die, die treuzelen altijd. Ja. In Brussel wordt nu uh, wordt nu gedacht aan bijvoorbeeld een reactie op die Inflation
0: Reduction Act van Joe Biden. Daar zijn plannen die worden waarschijnlijk morgen uh, gepubliceerd. Uh, ja, Daar doet het VK dus ook niet aan mee. Uh, dat d- moet je ook maar zelf gaan uitzoeken... hoe je je, ja, je, 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 je bedrijfsklimaat interessant houdt. En investeringen en dergelijke. Lia.
1: Ja, dat is ook een van de grote problemen geweest met, uh, met uh, brexit. Uh, de afname van uh, de, de, de buitenlandse investeringen ja. in het Verenigd Koninkrijk... Ja, dat zal niet beter die zijn worden. echt achter, ja. die zijn net achteruit gehold... uh, En dat is ook de hoop trouwens van (coughs) mensen die denken... dat er toch wel een pragmatische toenadering uh, behoeft nu. En dat zie je ook met uh, een premier als Rishi Sunak. En dat ga je ook zien, denk ik, uh, mocht ooit leberleider... Kier Starmer de verkiezingen winnen volgend jaar... dat uh, er wel gezocht gaat worden naar een minder hardere vorm van brexit. Dat er gekeken gaat worden naar uh, samenwerkingsmogelijkheden... op het gebied van medische wetenschap, ruimtevaart, onderzoek inderdaad... dat je toch de handelsgrenzen enigszins kunt versoepelen. Uh, uh, ik denk niet dat er uh, sprake zal zijn van een referendum... over opnieuw toetreden. Ik ja. bedoel, dat ziet ook niemand de komende generatie gebeuren. Uh, uh, dan moet je tenminste 70-plus procent, denk ik, uh, van de Britten hebben... die dat echt per se willen. Maar er, is wel mo- er zijn wel mogelijkheden, ook wat betreft uh, op het gebied van de handel... om de, uh, de, de grenzen wat, uh, wat te versoepelen. Ja. Nee, maar, maar brexit is een feit. Brexit zal blijven. Ik wil nog één laatste punt over de toekomst want wij hebben
3: misschien nu wel zo'n grote mond als Nederland... van oh, wij zijn een handelsland en de poort naar Europa... maar in de aankomende 20, 30 jaar gaat het economische zwaartepunt... natuurlijk ook switchen van Amerika waarschijnlijk naar China. Daar wordt heel veel over gestoebald, maar goed... China is in opkomst. En het enige, de enige reden dat wij zo'n handelsland zijn... is omdat wij de poort naar Duitsland vormen. Kijk, als dat zwaartepunt bij China komt te liggen... dan gaat die route een, op een hele andere manier via Oost-Europa. Dus we moeten ook gaan denken over de toekomst. Over hoe wij als Nederland passen in Europa. Wat voegen wij toe? En we hebben Europa nodig. Want zometeen worden wij een land achteraf. En dan, ja, dan, dan zit je niet meer in zo'n goede geografische ja. positie. Er dus is een, en, allemaal dingen ja, om over na te
1: denken. Klopt. Ja, en niet alleen dat. Kijk, de Britten uh, zijn op zoek gegaan naar de 750 handelscontracten... die ze moesten sluiten met andere landen... Precies. om uh, het tekort aan lidmaatschap van de Europese Unie enigszins te vergoeden. Uh, het punt is, als je zo'n groot gat hebt wat je moet vullen... dan ben je geen goede handelspartner in zoverre dat je zo wanhopig bent... dat je contracten sluit die ten koste gaan van je eigen markt. Ja, ja. En dat is het met handelscontracten ja, ja. die het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten... Met, uh, Australië en met Nieuw-Zeeland. Uh, zelfs de minister van Handel, die daarover onderhandelde... gaf een paar weken geleden ja. toe in het parlement... dat al die contracten ten nadelen, ten nadelen zijn afgesloten... van de eigen Britse markt. Een soort klein visje wat nu opgevreten wordt. Precies. Je hebt geen poot, geen lamspoot, om op te staan. Eén er nog even. Cecile, goeiemorgen. 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 Uh, ik ben voor een exit, want uh, ik kijk wel eens een debat... en dan hoor ik uh, alle ministers en minister-presidenten zeggen... van ja, het mag niet van de EU. Uh-huh. Of moet het moet juist van de EU. EU, ja. En er mag heel weinig. Ja. En waarom hebben we dan nog een landsverstuur, denk ik dan?
2: Ja. Ja, ja. ja. Ik denk dat CCO eigenlijk wel een terecht punt aanstipt. Uh, omdat er vaak... Er mist nog een stukje pers en gewoon ook Transparantie van wat gebeurt er nou in Europa en het is ja. voor veel mensen gewoon echt een zwarte doos. Ja. En ik denk ook dat we moeten inzetten op juist meer samenwerking. Ja, de CU had heel lang posters met uh, superstaat, nee uh, samenwerking, ja. ja. En dat het ook, want het is echt heel vaak ook onduidelijk van wat er gebeurt er nou en dat we ik daar ook hoe dat werkt. Ja, daar. en wat het is wel, kijk, we hebben wel gewoon ook democratisch recht om daar tegen in te gaan mm-hmm. en ook gewoon te zeggen van hey Europa, als er gewoon dingen gebeuren van wij als, als, als burgers denken van hey, dit, dit gaat verkeerd, dan kunnen we daar ook gewoon tegen gaan. maar ja. dan moeten we het wel weten wat er gebeurt. Ja, ja maar je kan gewoon ja. is,
0: is er iets aan te merken op het. Demo- democratisch gehad in Brussel? Bijvoorbeeld dat de Europese Commissie wordt gekozen door de Europese Raad. Oh. Is dat allemaal wenselijk, dat soort zaken?
2: Ik denk
3: dat Europa heel erg democratisch uh-huh. is en ik vind het echt belachelijk hoe er hierover wordt gesproken. We hebben gewoon een Europees parlement. In de Raad voor Ministers zitten allemaal afgevaardigden van een overheid die jij kiest. Uh-huh. En ik vind echt, en dat wil ik echt tegen alle bellers zeggen die allemaal pro-nexit zijn en dan die crisis aan gaan wenden, stop met extreem stemmen. Als jij wil dat je een visionaire landsleider hebt, als jij wil dat je meer Sociale zekerheid en een huurwoning krijgt, stop dan met op extreem rechts rechts die allemaal jou, jouw sociale voorzieningen te stemmen. Ik vind het echt, ik vind het echt idioterie. Ik vind het idioterie van de bovenste plank. Lees je in en, en want het is er is helemaal geen democraat, er is helemaal niks aan de hand, maar het wordt gewoon als een soort scapegoat gebruikt door die rechtse politici. Wil je visie? Stem op visie.
0: Lia tot slot, Soenak die zegt, euh, nou het is echt wel een kans en uh, we moeten het echt nog even zien en we zijn natuurlijk tegen. Door, door die vervelende inflatie en door die pandemie. Uh, komt er een moment dat die politici uh, uh, eerlijk gaan zijn, of zullen zij gewoon altijd uh, blijven ophouden dat het geweldig is en het komt nog? Uh, de, de brexit- nou, dat
1: triomfalisme, dat triomfalisme van het eerste uur is verdwenen. Dat is echt ja. weggesmolten. Wat de, Britten, wat de Britse regering nu doen, ja, ze lijken mij verlamd. Uh, kop in het zand, de brexit wordt genegeerd, tenminste publiekelijk, er wordt niet over gesproken, maar wat je wel ziet is dat Sunak via de achterdeur uh, uh, met Brussel praat over wat ik je zei over meer toenadering om te beginnen het pijnpunt van de Ierse grens... waar de grenscontroles versoepeld moeten worden... wat volgens de agenda voor april zou moeten gebeuren... als het vredeskoord van het Ierland 25 jaar oud is. Maar wat ik wil zeggen is, de toon jegens Brussel, en dat is een begin... is zeker veranderd sinds Johnson en Liz Truss vertrokken zijn. Minder agressief, minder politiek, minder ideologisch, meer pragmatisch. Maar hetzelfde probleem, zoals altijd bij de conservatieven en de Britten en Europa... Ook Sunec heeft weinig ruimte te manoeuvreren. Ik bedoel, als zijn brextremistische achterban... ook maar vermoedt dat hij de de teugels laat vieren... en dat hij de pure, zuivere brexit op de tocht zet... dan dreigt er weer een opstand in de gelederen. En dan moet ik nog zien of Sunec... De vierde president in zes eh, Brexit-jaren. Of die um, uh, bereid is om inderdaad toch zijn versie van Brexit door te duwen, ja. of opnieuw door het neer gaat. Het ligt allemaal super gevoelig. Dus Lia
0: van Bekkenho, jouw tindegaten de gaten vanuit Londen. Dank dat je bij ons was. Op onze Instagram pagina is 75% het oneens met de stelling. Uh, het is hoog tijd voor een nexit. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we zo verder praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld een creatief idee bij de rechtbank Amsterdam. Vanwege de toenemende druk in het straat. ze gaan beginnen met een proef... waarbij uh, zaken voor de rechtbank slechts 3 tot 15 minuten in beslag nemen. Maar is dat nou wel zo wenselijk? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break.
2: Ook Thomas
1: van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: Ivan Verrips. En stop de klok.
0: 3 minuten 16. In die tijd zou je dus in theorie een strafzaak moeten kunnen behandelen. Is het idee. Welkom terug bij BNR BREEKT. Ik praat met mijn panelleden. Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief, Christen, Unie Jongeren en journalist Tammy Schoots. Um, dat is dus nieuws van NRC vandaag. Een proef bij de Rechtbank Amsterdam. Vanwege ja, enorme drukte. Ze gaan dus komen met bulkzittingen. Tijdens dat experiment is de Rechtbank van plan om één, uh, in één zitting 30 zaken te behandelen. En dat kan uh, betekenen dat zo'n rechtszaak dus, nou, een minuutje of 15, 20 duurt. En soms zelfs maar drie minuten. En dan ben ik toch wel benieuwd. Ik had het idee: ja, de, de, de rechtspraak dat is toch een vrij zorgvuldig proces. Iets dat we allemaal uh, hoog hebben zitten. Uh, Tammy, kan je in drie minuten een zaakje voor de rechter afdoen, denk jij? Nou,
3: laten we gewoon heel eerlijk zijn. Nee, want je nee. kunt gewoon niet alle argumenten goed horen. En ik vind dit echt wel weer heel typisch. Hè? Terwijl verantwoordelijk minister Dylan Jezielgels bezig is... tegen woke aan te schoppen, ligt haar ministerie helemaal aan puin. Terwijl er 155 miljoen tussen 2023 en 2025 extra naar de rechtspraak gaat. Mm-hmm. Dit is gewoon mismanagement van die vrouw. Echt, jeetje. Het
0: mm. is toch een noodplan? Ja, je kan moeilijk overal rechters vanaan toveren... die morgen aan de slag kunnen.
3: Ja, maar je hebt die 155 miljoen. Waar is het plan plan van de minister om dit te voorkomen? Want we leven in een rechtsstaat. Ik herhaal rechtsstaat. Als je hier niet meer je recht kan halen... of in drie minuten in een soort flitsrechtspraak eh, misschien wel veroordeeld wordt... ja, dat dat is natuurlijk van de zotte. Je moet met rust argumenten kunnen brengen... en je moet je ook gehoord kunnen voelen door die rechtspraak. We leven al in een tijd waarin complotten zegen vieren. En dit dit gaat het alleen maar voeden.
0: Alternatief is natuurlijk dat je, zoals eerder is gebeurd tiental of honderden zaken gewoon gaat seponeren... omdat je zegt van ja, we hebben gewoon de ruimte niet.
3: Nou, ik denk wel dat er kritisch gekeken kan worden aan al die rijke mensen die de hele tijd te pas en te onpas rechtszaken tegen hun buren aanspannen. Mm-hmm. Ik vind dat toch of er wel een recht beetje. Het is
0: van overpad en dat soort gekkigheid. Ja, mm-hmm.
3: precies, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk: van ja, misschien moeten we die mensen met geld ook eens even kritisch laten kijken naar, ja. naar hoe ze de rechtspraak misbruiken. Ja, of
0: mensen die Yvonne Kolderweijer aanklagen omdat ze een ook het noemt, dat soort zaken. Nou,
3: daar heb ik wel een beetje een andere me- mening over. Maar dat wel. Ja, nou, ik vind het wel belachelijk dat Yvonne Kolderwijer natuurlijk te pas en te onpas allemaal Dingen kan zeggen hoe ze Jamie Faas okay. gewoon voor de bus heeft gegooid.
2: Zullen we het gewoon het Dit hele halve jaar Ja, ik merk het. Oh shit, okay. Okay. ik vind
0: het
3: echt belachelijk. Waar for ben ik begonnen? Justice for Jamie Faas.
2: Oké. Okay. Um, ik weet niet wie al deze mensen zijn. Nee, hou zo.
0: Ik las <laughs> laatst iets op: ik zag een leuke tweet van iemand die ging over Laura Ponti Corvo. Op nu.nl heb ook geen idee wie dat is. Ik zag een tweet met morgen wordt bekendgemaakt wie zij is. Nou, oké. Okay. Uh, Nathan, uh, wat vind jij van dit, uh, dit, dit proefidee? Dat je in uh, drie minuten even een zaakje doorheen timmert. Nou
2: ja, dit, ik, we hebben in Nederland gewoon per jaar. 6.500 uh, nieuwe rechtenstudenten. Mm-hmm. Uh, daar ligt het niet aan. We hebben, we yes. hebben genoeg mensen. Ik bedoel, die, die komen wel, maar het is, ja, waar, waar komen ze terecht? En, waar blijven die dan? Uh, nee, ja, dat vraag ik me ook. Nou, ik denk vaak, en ik, ik, ben, ik ben geen rechtenstudent, uh, dus daar, daar zou ik me meer over moeten inlezen. Maar ik, vaak komen die wel terecht. Ja, Tami wel. Ik huh? uh, komen die wel vaak terecht bij, bij advocatenkantoren en private instellingen. Maar wel steeds minder bij rechtbanken en uh, ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus er zit gewoon een, ja, een structureel lange termijn probleem de, de, aan te grondslag. Laten we
0: even valideren bij Tami, waar blijven die rechtenstudenten
2: allemaal? Nou,
3: kijk, het ding is natuurlijk ook dat je nu een leenstelsel hebt... en dat je voor om rechter te worden heel erg lang moet studeren. Dus daar zit ook eigenlijk al een prikkel om dat uh, een beetje zo af te wenden. En natuurlijk ik ga natuurlijk ik zou ook veel liever bij een privaat bedrijf waar ik vet dynamische zaken zou mogen behandelen dan bij zo'n log uh, ja, zo'n logge rechtbank. Mm. En ik denk echt, dit is gewoon mis, van je, mismanagement van je Goldkoos. Mm. Die is echt gewoon met de verkeerde dingen bezig. Die is bezig naam te maken in plaats van haar ministerie een beetje normaal te laten
2: mm. En daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. van, van de, ja, Allereerst, zou je dat doen? Zou je bij zo'n privaatrechtelijk uh, bedrijf werken en ook van hoe, hoe vaak wordt er bij je studie dan dat is zo'n promotor of zo langs komt van zo'n kantoor of dergelijke... en hoe vaak komt er iemand van van hoi ik ben van de rechtbank zwolle Kom bij ons. Dat je talent scouting. Nou, ja.
3: dat is wel interessant dat je dat zegt. Dat is een heel goed punt. Even voor de context voor de luisteraar. Ik studeer Europees Competitierecht aan de Universiteit van Amsterdam. En daar hebben we inderdaad krijgen we heel veel soort private advocatuurbedrijven. die er natuurlijk allemaal mensen op zetten om mensen te werven. Maar die rechtbank die is heel erg naar binnen gekeerd. Mijn inzien, zei ik. Ik ben niet de spokesperson voor alle uh-huh. recht, rechtenstudenten. Maar die rechtbank die is heel erg naar binnen gekeerd. en die is niet bezig met dat soort wervingsacties. Dus het is ook helemaal niet aanlokkelijk. Uh, dus ja, daar maak je gewoon een goed punt. Die Private bedrijven hebben er gewoon ook veel meer geld voor.
0: Lekker de boer op dus. Um, die rechtbank zegt, het gaat, uh, als dit gaat werken... dan is een van de voorwaarden wel dat de advocatuur meedoet. Ja, ik kan me toch voor niet voorstellen dat er één advocaat is die zegt... ja, prima, om een zaakje even doorheen te persen. Je wil dat toch allemaal de en daarna behandelen? Ja. Werkt dus zo toch niet aan mee?
2: Nou ja, denk, nou ja, ik denk dat die gewoon ook... ik, ik zag in het artikel ook dat er één advocaat was... die nog steeds drie kwartier kwartieren verdediging hield... tegenover tien minuten van de rest van de zaak ongeveer. Ja, ja dus, dus dat, dat gaat ook blijven. En of dat meewerkt, dat betwijfel ik.
3: Ja, en mijn angst ligt er ook een beetje bij... welke zaken worden binnen drie minuten gedaan. Kijk, ja. iemand die heel mondig is... die krijgt er echt wel drie kwartier uit. Ja. Maar als het gaat over iemand die een pro advocaat is toegewezen... die ook niet helemaal begrijpt van... hé, hey, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ja. Die binnen drie minuten door, doorheen geritst wordt. Nou, dat is een complot. Weet je wel, die, 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 ik zou die niet eens kwalijk nemen... als die daarna op de PVV of Forum voor Democratie gaat stemmen. Want dat is gewoon... dat, dat is niet hoe het zou moeten in een rechtsstaat.
0: Gevaarlijk. Plan, dus, wat maar, jullie betreft.
3: ja, Maar dit is een normatieve keuze. En daar wil ik toch wel echt heel eventjes uh, nadruk op leggen. Dit is een politieke keuze. Het is een politieke keuze om niet in die rechtbank te investeren. En als je dan in die rechtbank investeert, om dat te gaan mismanagen.
0: Ja. Dan gaan we het hebben over de GDIP.
2: Kennen jullie die al? Ja, nu wel. Geen idee.
0: Nee, het is dus de tegenhanger van de IRA. Inflation... Niet de Irish Republican
2: Army, maar nee, die die inflation andere, de Inflation Reduction Act. Nee, de Inflation
0: Reduction Act inderdaad. Ja. En de Europese Commissie komt morgen met een antwoord. Dat gaat dan heten de Green, het Green Deal Industrial Plan. En dat is uh, ja, eigenlijk gewoon, ik zou bijna zeggen... een één op één kopie van dat IRA-plan. Ja. Uh, de NOS heeft het plan al in handen. Bedrijven kunnen aanspraak maken op leningen en subsidies... als ze dus van plan zijn om groene investeringen te doen. En uh, daarvoor wordt een fonds gecreëerd. En dat fonds wordt deels gevuld met geld uit het corona-herstelfonds. Dus we gaan van het ene fonds naar het andere fonds overhevelen. Maar dat er iets moest gebeuren, dat was misschien wel duidelijk. Er is binnen Europa best wel veel, uh, nou, uh, uh, bijvoorbeeld gisteren was Macron in Den Haag, we weten Macron die wil graag zo'n plan, die wil daar geloof ik 400 miljard of iets dergelijks in pompen. Rutte die denkt, ja, we hebben al potjes zat en geld ideetjes zat. Uh, Nathan, wat vind jij? Is het een goed idee om uh, zo'n soort plan, dat je eigenlijk een kopietje maakt van die IRA, dat we dat in Europa ook gaan uitvoeren? Ja,
2: kopietje, tje, tje, tje. Klein kleinwoorden staan misschien niet uh, heel erg Plaatsen hier maar Zo meer control v, ja, dan, maar ja, het, ja. ik denk het is fijn om te zien dat uh, Amerika erachter komt. Van hé, hey, we hebben hier gewoon een, een, een mogelijkheid om uh, onze economie enorm te verstevigen op een booming market uh, en die nemen ze ook in Europa. Denken we nu ook Van gut, hier hadden we eigenlijk ook al tien jaar eerder op moeten springen. Uh, dus ik denk, wel... ja, het vindt eigenlijk wel een goede richting, mm-hmm. maar het we hadden al. Ja, dat had veel eerder gekund en ook veel sneller. En er wordt ook nog steeds in fossiele energie uh, heel veel subsidies toegestopt. De 17,5 miljard die is heel vaak rondgegonst. Maar en je kan het niet van de ene op de andere dag stoppen. Maar er moet wel wat meer vervaard achter. Willen we echt de economische voorhoede blijven van de wereld? Ja.
0: Maar je bent het niet eens met Rutte die zegt we blijven maar geld rondpompen. dus. Nee. Nee,
2: nou, ik bedoel, dat geld zit nu in een fonds weg te rotten. Ja, dan heb heeft er ook niks aan. Ja. ja. Kun je er beter iets mee doen? Wat vind jij, Tammy?
3: Nou, kijk, ik wil toch wel even nog dat beeld ophalen van nieuwjaar... waar het 16 graden was. Mm-hmm. Iedereen is een moeder die weet dat dat, 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 dat gewoon niet klopt. Iedereen, we, iedereen weet dat daar iets aan de hand is. Dus ik ben blij hè, waar Rutte passief in zijn stoel gaat achteruit hangen... en gaat doen alsof het allemaal maar, maar bij zijn vrede is... dat er vanuit de EU wel een soort visionair iets komt. En ja, dan is het maar uh, achter uh, Amerika aanlopen. Maar ik ben blij dat er iets gebeurt...
0: Ja, creëer je er niet een uh, soort nieuwe handelsoorlog mee? Want uh, ja, dan moet uh, Biden ook weer met een reactie gaan komen eigenlijk.
2: Ja, maar ik denk... Uh, kijk, Waarom? Waarom
0: moet Biden met een reactie komen nu? Nou,
3: oh, dat... hij,
2: hij heeft al een reactie, toch? Van de, de, ja, de Inflation Reduction Act is al op zich een soort statement zelf. Dus ik weet ja. niet of je daar dan nog een reactie op moet is. maken. Maar het, het is allebei wel... Kijk, eigenlijk is de lachende derde in, in dit spel... is gewoon China. Mm-hmm. En daartegen, China is gewoon heel vroeg begonnen... met het produceren van zonnepanelen in Winkveld... en allerlei andere goedkope elektronica ook. En nu komt Europa erachter van, en zeker ook met grondstoffenwinning. Ja, daar zijn we nu iets afhankelijk van geworden. En nu komen we erachter van... Hey, willen we die energietransitie goed laten verlopen... dan hebben we ook gewoon uit Europa zelf... Onze materialen nodig.
0: Ja, maar wij gaan dat dan op ethische wijze doen. Dat wordt ons handelsmerk, dat het allemaal verantwoord is en netjes. En niet zoals die Chinezen die uh, Ugoeren allemaal dingen in elkaar laten knutselen.
3: Maar dit is wel interessant, want ik heb laatst een boek gelezen. Het heet de Brussels Effect. En het gaat erover dat wij in productiestandaarden een precedent kunnen scheppen. Dus als wij zeggen, we willen het het ethisch. -hmm. We hebben zoveel macht in die productieketenen... dat het dan zo ook langzaam doorcijpelt. Dus ik denk helemaal niet dat het ons gaat achterstellen. Ik denk juist dat we inderdaad ook op moreel ethisch... Niveau, de soft power waar de EU zo op bekend staat... dat we daar ook een mooi statement in kunnen maken.
0: Ook als die producten dan veel duurder worden? Want het is natuurlijk makkelijker om iets in China te laten maken... dan dat je het ergens hier in Europa doet. Ja, maar Jeetkoper. producten
3: duurder laten maken... en ik blijf de I will die on this heel. Mm-hmm. Dat is nog steeds ook weer een politieke keuze. En daar kan je ook weer maatregelen voor nemen... om te zeggen, hey, maar misschien moeten we eerst de levensbehoeften... dan misschien wat gaan subsidiëren. Misschien minder naar de rijken, meer naar de armen. We zijn een van de meest ongelijke landen in de EU.
2: Ik zou ook zeggen daarnaast, van ja uh, politiek terzijde, hou je ook gewoon het eerste gebod. Heb je naast het lief en laat er ook niet je naast uh, uitwoden buiten. Ja, zo is het Mooi.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: Tot ene BNR breekt. In mijn panel vandaag Tammy Schroots en Nathan Kramer. En wij gaan kijken wat hen opviel in het nieuws. En uh, in de minimut, ik begin met Tammy. Jij wil het hebben over Joop den El En daar heb ik een quoteje bij. Gaan we die even luisteren? Komt-ie.
2: Besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste... Veel mensen zijn diep verontrust over de gevolgen die de oliecrisis kan hebben... voor onze welvaart en in het bijzonder voor de werkgelegenheid. Ja, het
0: iconische stemgeluid van Joab den ik denk zomaar, maar ik weet eigenlijk niet waarom het hierover hebben dat dat iets te maken heeft met de, de Telegraaf en Mark Rutte. Niet?
3: Ja, dat uh, Edith Schippers en ja. Mark Rutte gingen waarschuwen voor de linkse wolk. En we moeten niet terug naar Joop den L. En er stond eigenlijk wel een heel mooi opiniestuk in de Volkskrant van uh, historicus Daan Kramer. En die zei: Maar we hebben juist weer heel veel behoefte aan een politiek van verbeelding, een politiek die vooruit kijkt. En hij had er ook nog een kanttekening bij: politici die eerlijk zijn. Dus die ons misschien niet altijd... een makkelijk verhaal vertellen, mm-hmm. maar wel een kant op wijzen... waarvan we zeggen, hey, dit is wat we tegemoet gaan. En nu wil het nood dat er dus zo'n politicus... ook verkiesbaar is zometeen bij de Eerste Kamer. Ja. Een politica van verbeelding, Daan Rovers... oude denker des Vaderlands, mm-hmm. staat op nummer vijf voor GroenLinks... En wij hebben zo meteen bij de Eerste Kamerverkiezingen de kans om op een politica van verbeelding te stemmen. Ja. Want zij is een filosoof en zij, ik, en zij heeft hele mooie beelden van waar we heen moeten als Nederland. Ja. En ik zeg, stem op haar. Dat wordt dus
0: toch een, maar het is de Eerste Kamer.
3: Eerste Kamer. Dus dan
0: moet je Provinciale Staten moet je een beetje die kant op stemmen en dan hopen dat ze op die ja, manier denken. ik
3: ben ook geen GroenLinks stemmer, uh-huh. daar moet ik ook wel eerlijk oh. over zijn. Oké, okay, dus je het ook niet mogelijk maken. Ja, ja, maar ik vind, nee, maar oh ik vind wel dat, dat we best wel een paar politici die zometeen verkiesbaar zijn, die die uh, je van verbeelding hebben, hè, ja. die ons weer naar de nieuwe toekomst brengen. Hè. Niet de christen-extremisten van de ChristenUnie, die oh. altijd rechts in oh. het samenleving halen. Hartstikke de
0: linkse directe.
3: Ja, dus die politiek van verbeelding moet weer terugkomen en we hebben de kans, Meteen in maart. Ja, um, dat toch even gezegd
0: hebben. Duidelijk. Den L was bijna 50 jaar geleden. Ja, je kan je kan niet voorstellen dat er nu een type als Den L de premier is, toch? Of kan je het wel voorstellen, misschien? Nou.
3: Ik vind dat we het wel kunnen mm-hmm. voorstellen. En ik denk dat het begint bij weer rust in te brengen. En uh, het begint, mijn inziens, ook bij de talkshows, bij de politiek... weer rustig gaan zitten en een diepgaand gesprek voeren... over beleid, waar we heen gaan. Daar ligt voor mij ook een beetje het tegengif voor populisme... Mm-hmm. voor complottheorieën. Weer rust regelmaat en een
0: eerlijk verhaal vertellen.
2: Ja, maar het je... en regelmaat. vind ik bijna als uh, misschien Tommy ook een beetje... de christelijke kant gaat...
0: Nathan, nou, wat vind jij, als je kijkt op de schaal Den L tot de afgelopen 35 jaar Mark Rutte, waar, waar ligt dan jouw voorkeurs? 35
2: jaar, is nou ja, dat al lang. Even uh, nou, ja, nou, Ik vind het op zich dan weer veel een punt van. Ja, nee. ja van de, de politiek van verbeelding is inderdaad, uh, inderdaad lakende. Nee. En ik vind het ook wel goed als een politicus aan zijn. Want een ander goed citaat van op Den Ik zelf: van zonder visie gaat de volk ten onder. Nee. Uh, die breng ik zelf ook heel vaak in. Want dat is ook zo. Als je niet weet waar het heen gaat, dan gaat het overal en nergens heen. En dus ja, als, als politieke leider heb je ook een, een taak om te uh, zeggen van hé, hey, dit is wat ik wil, dit is waar we heen gaan. En dit is hoe we dat gaan doen. En als je dat, uh, die drie dingen niet weet te verkondigen, ja, d- dan is het politiek broddelwerk. En, dat, ja, en uh, ik moet ook wel zeggen, ik heb ook wel kritiek op bepaalde dingen van Joop dan L. Deze werkgelegenheid was best wel slecht. In de jaren, eind de jaren zeventig. Dus er is veel op aan te merken. Maar qua stijl ben ik het inderdaad ook wel eens van dat het ja, iets is wat. Uh, is verdwenen de afgelopen jaren. Ja.
0: In deze ongeplande politieke uitzending... pushtam je dus eventjes Daan Rovers. Wie zou jij willen pushen als het gaat
2: om politiek? Uh, nou, Er zijn genoeg mensen die uh, pushen politiek. Ik uh, moet denken, aan, ja, bij de Provinciale Staten... roep ik iedereen op om op ChristenUnie te stemmen. Ik ben zelf ook verkiesbaar, nummer 9. Uh, Welke provincie? Zuid-Holland. Uh-huh. Uh, en ja, er, er zijn... Want zijn ook, de Eerste Kamer mag wel ook wat meer aandacht krijgen. Er zijn genoeg uh, goede politici. We hebben Simone Kennedy van de ChristenUnie die, die nu is bijgekomen, onze, ja. <laughs> onze. Onze wegzakken. <laughs> onze uh, lijsttrekker van de Tweede Kamer. Uh, Mirjam Bikker die is ook heel lang in de Eerste Kamer actief geweest. En die heeft daar ook uh, goed uh, werk gedaan ja. als het gaat om tegen uh, de vrouw van ja. Mirjam
3: Bikker is de vrouw van veel zorgen, maar ze stemt Ho. al je rechten, Ho. al je
0: sociale. Ho. 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 Jullie, j- Jij hebt die twee namen genoemd? Timmermans en daarover zijn en dit zijn de twee namen die je mag noemen, Nathan. Oké, okay. Nathan, uh, jij wil het hebben over streektalen? Ja. Is er.? Ik ah! was dat toch ah! wel aan denken. ik. Is er. waar je warm van wordt, Nathan?
2: Waar, wat is er aan de hand? Uh, ja, nou, er stond een, een artikel, in NRC, en het vier me op, want ik heb het zelf geschreven. <laughs>
0: uh, dat is fijn dat ze het afgedrukt hebben. Dat is ja, wel
2: prettig, ja. Uh, ja uh, nee, ik, ik heb, ik heb uh, samen met uh, jongeren van, van uh, BBB heb ik een artikel geschreven over strekdalen in Nederland, want daar gaat het niet goed mee. Oh. Uh, daar gaat het, de gaat het bar slecht mee met het, pa- het paar. Uh, er is Heel veel werk aan de winkel. Uh, het aantal streektaalsprekers neemt af. Ja. En er is een soort stigma rondomheen van... ja, het is achterlijk, asociaal en ondoenlijk soms. Uh, en er wordt ook gewoon aan het einde van de streep... in gelijke situaties wordt er gewoon echt gediscrimineerd. Want streektaalsprekers krijgen gemiddeld 11% uh, lager betaald... voor dezelfde functie met dezelfde ja. opleiding en dezelfde leeftijd. Ja, bestrijd. Want
0: ABN-sprekers denken dat sprekers een beetje achterlijk zijn of zo? Of ja. niet helemaal verstandig, niet helemaal goed in hun hoofd? Ja. Maar dat klopt niet.
2: Nee, nee, natuurlijk klopt het niet. Dat is een grapje. Ja, klopt, maar het is wel een soort onderliggend, uh, het is een soort onderliggend idee dat wel bij veel mensen heerst. En daardoor ontstaat ook een soort schaamte van... Oh, nou, dan nou gaan we onze kinderen ook niet opvoeden in streektaal. Mm-hmm. Dus dan sterft het uit. En ja. dat is heel jammer, want dan gaat de culturele diversiteit die we hebben in het land... Met het, 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 ik noem het in het artikel ook de lappendeken van de veelkleurigheid van taal... Ja. Uh, die gaat ermee verloren. En ja. Dat, dat, ja, dat, dat, dat is dood, doodzonde. Ja,
0: dan wordt het een grote
2: eenheidsworst. Ja, dan uh,
0: wat spreek je zelf qua streektaal?
2: Urkers. 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 Ja. Oh, ik denk dat het Urks is dan. Nee, nee, nee. Het is Urkers. Oké, okay.
0: is dat voor uh, ABN-sprekers goed te verstaan?
2: Nou ja, je kunt het proberen, maar hoe ga ja, eh, eh, je mee kunnen, dat is een angere vraag. Maar eh, op, op het algemeen kun je het wel een beetje volgen. Ja, ja hoor. Ja. Ja. En spreek je het actief nog? Ja, ja, zeker. Ik spreek met mijn ouders, spreek ik het dagelijks en ook hard. Uh, hard? Ja, hard, je moet hard uitspreken. Hard N- nou ja, ik spreek gewoon heel hard met mijn ouders. Okay. Dat, uh, mijn vader is een beetje slecht Wat <lacht> uh, Heeft dat wel daarmee te maken? Maar goed, ja, de, nou, ge- uh, gewoon, uh, het is hard en het komt ook uit het hart, dat wel. Het okay. is de taal waarin ik ben opgevoed, het is de taal waarbij ik uh, mijn kindertijd heb doorgebracht en het is de taal waarin ik denk en doe. Ja. Mooi. De, dus dat staat dat me heel dicht aan het hart en ik zou het doodzonde vinden als dat over 50 jaar gewoon weg is. Want dan komt het ook niet meer terug, helaas, vaak. Ja.
0: Dus blijf het spreken, blijf het,
2: blijf het spreken en, en ook, uh, en dat betogen we ook in het artikel... er moet meer ruimte komen voor scholen, uh, middelbare scholen... Waar, uh, om uh, voor studenten uh, of, of leerlingen om onderzoek <lacht> naar te kunnen doen... naar deze talen, uh, binnen universiteiten. Dus de Friese leerstoel bij de Universiteit Groningen is opeens weg. Uh, nou, dat is doodzonde, er moet daar meer ruimte voor kunnen komen. Uh, en tenslotte, de, even kijken, wat hebben we nog? Ja, ja, hebben we nog genoeg de, gaan we de, toch hoor. gehoord. Tot deurinstituut. Ja. Ja.
0: Uh, nou, geen ja.
3: protein. Tip, als je wil dat die frisse leerstoel niet wegbezuinigd wordt... dan moet je misschien niet zes jaar in een kabinet gaan zitten... die ah, ja. de hele onderwijs naar de tyfus helpt. Oh, sorry voor de zit
0: niet in een kabinet. Nee, nee maar
3: hij nee. is wel geleerd aan de ChristenUnie. Ja. En die, heeft gewoon al zes jaar, bijna, die gaat nu zes jaar lang een kabinet in het zadel helpen... die bezuinigt op onderwijs. Als jij die frisse leerstoel wil... geef dan ook het geld aan het onderwijs wat het verdient.
0: Mm-hmm. We gaan kijken wat er trending is op de socials. Hashtag fakkelsukkel. Dat is de man die uh, van uh, God de boodschap had gekregen... om met een fakkel voor de deur bij Sigrid Kaag te gaan staan. Die heeft nu een nieuwe roeping. Hij is uh, lijsttrekker van Jezus Leeft in Noord-Holland... voor de Provinciale Statenverkiezingen. Transfer window is trending. Het is de laatste dag van de internationale transfer window... voor voetbalclubs. Meestal een dag waarbij de miljoenen om de oren vliegen. En ook trending zien we F-16. Er is veel te doen over de vraag of we... die eventueel zouden moeten gaan leveren aan Oekraïne... als dat nodig is. President uh, Joe Biden. En en, uh, Mark Rutte hebben gezegd dat het leveren van die F-16 niet aan de orde is. Althans, Biden zei nee. Mark Rutte zei ja, als er een verzoek komt, dan gaan we daar naar kijken. Scholz zei ook weer nee. En Frankrijk zegt ook, ja, we sluiten het niet uit. Polen zou bereid zijn om het te doen, maar alleen in samenwerking met met andere NAVO-landen. Ja, het wordt een beetje ingewikkeld. Het doet een beetje, misschien had Ben Wallace, de uh, Britse minister van Defensie, nog wel de aardigste analyse. Die zei, uh, we zeggen nu allemaal nee, uiteindelijk wordt het toch ja waarschijnlijk. Is dat ook wat jij denkt, Amie? Dat iedereen nu grote woorden heeft van... nee, die F-16 gaan we niet schaam, doen, dus echt een stap te ver, de escaleren. En over een paar maanden dan uh, gaat dat alsnog gebeuren.
3: Nou, Ik denk dat het ook gewoon nodig is. Kijk, het, het is gewoon goed om, om Oekraïne te beschermen... en daar, daar ook een soort helpende hand aan te bieden, denk ik. Dus ik denk inderdaad, maar dit is, dit is gewoon toch typisch EU. Dit is gewoon heel even haantje de voorste
0: spelen... Mm-hmm. en voor de bühne, en over een paar maanden mm-hmm. komt het wel ergens. goed. Het toch tijd voor Nexit. Wat vind jij, F- oh. F- F-16's leven? Oh.
2: Uh, uh, nou, ik wil dat het er van komt. Uiteindelijk, ja. 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 Ik denk dat het nog wel een tijdje gaat duren. Dus ook bij die tanks, uh, bij de levering, van, ja, dat, dat, dat duurt nog langer.
0: Ja, Maar dat wordt toch een gegeven politiek wordt, dat was een spannend spel. Want uh, ja, uiteindelijk allerlei, allerlei partijen voor, Scholz heel lang tegen... vooral vanwege druk in zijn eigen land. Mm-hmm. Dus dan gaan we dat hele circus weer opnieuw krijgen. En intussen ja. wacht Oekraïne en uh, nou ja, elke dag die ze daar wachten gaat die oorlog door.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, het, 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 ik denk dat het gewoon echt een spel wordt van echt maanden wachten en, 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 en klooien en doen. Hm. En dat aan het einde van het streep iedereen toch uiteindelijk voor die f gaat. Ja, dat... Ja. Nou, we gebeuren.
0: slaan de quotejes uh, no van Biden en nine van Scholz op. En we zullen ze dus over een paar maanden nog een keer afspreken. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR-Breek. Tommy Schoots en Nathan Kramer. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials uh, op um, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn overal te vinden. En als je de radio aan laat staan, zou ik gewoon doen, hoor je over een paar minuutjes. Thomas van Zel met Zaken doen.